0: Père comme personne. Une série de Nina Anberg. Épisode 5 Amour perdu.
1: Ça ressemble à un film français. Le repas de Noël est terminé, les invités sont partis. La mère et la fille sont dans la cuisine. Elles ont un peu bu. La fille va enfin confronter sa mère à leur histoire. Elle va poser les questions qui la hantent depuis sa plus tendre enfance et qu'elle sait maintenant formuler. La mère alors avouera tout. Ce sera dur, mais à la fin, ce sera beau. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que papa était un trafiquant de drogue
0: Je ne pouvais pas, ma chérie. Tu comprends c'était impossible. Tu étais toute gamine.
1: Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme dans ma tête. Quand je lui ai dit que j'avais rencontré d'anciens amis de père, ma mère a plutôt réagi comme ça.
0: Mais c'est génial, raconte.
1: Alors je lui raconte. Pour la drogue, la prison. Que je pense qu'il devait tout juste en sortir quand elle l'a rencontré. À la façon dont elle m'écoute, je me rends compte que contrairement à ce dont j'étais persuadée, elle ne savait rien. Elle encaisse les coups étonnamment paisible. Comme si tout ça n'était qu'une fiction parmi d'autres possibles.
0: T'as un enregistreur avec toi Oui, pourquoi bah Laisse-le-moi, quand t'es en face de moi, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas.
1: Alors je suis partie en lui laissant de quoi enregistrer sa version de l'histoire.
0: Ça enregistre, là. Oui. Euh, oui, oui, ça enregistre. Très bien. Alors, c'est une histoire euh, assez embrouillée. Mais je vais essayer de recoller les morceaux. Quand j'ai rencontré Père, j'étais très jeune. Là j'avais 21 ans. Je débarquais au Danemark, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais étudiante en sociologie et je faisais mon mémoire sur les demandeurs d'asile au Danemark. Lui, il était prof de Danois pour les réfugiés dans une petite ville au nord de Copenhague. On s'est rencontrés à une conférence. Il ne me parlait pas beaucoup de lui, mais j'ai compris qu'il rentrait du Népal après des aventures compliquées. J'ai tout de suite été très impressionnée par lui. J'étais flattée qu'il s'intéresse à moi. Il était beaucoup plus âgé que moi. Je savais qu'il avait vécu plein d'expériences extraordinaires. C'est vrai que j'ai tout de suite pris le pli de ne pas poser trop de questions. Et puis un jour, je me souviens, on était dans un train. Ça faisait peut-être, euh, je sais pas, 6 mois qu'on était ensemble. J'avais très envie de tomber enceinte. Et je lui ai demandé s'il avait jamais eu envie d'avoir un enfant. Il avait euh, 36 ou 37 ans hein, à l'époque. Et là, il m'a répondu... J'ai déjà un enfant. Et c'est tout. En y repensant, je me dis que ça aurait dû déclencher une foule de questions. Mais non. En fait, je voulais à tout prix avoir un enfant avec lui et avec ça qui comptait. C'était un peu irrationnel, hein un peu dingue. Comme une sorte de, de, de vocation, cet amour pour ton père. Il n'y avait pas une journée sans crise de jalousie ou des grosses colères. Euh... Il faisait tout pour que je le quitte tant qu'il en était encore temps. Alors là, rien à faire, hein je m'accrochais. Et quand tu fait six mois, on est parti tous les trois avec notre camion Volkswagen à Hambourg pour voir le frère de père, Yorn et Karine sa femme. Et on s'est fait contrôler à la frontière. Les douaniers ont fouillé notre camion et de fond en comble. Ils ont insinué qu'on était surveillés. Moi j'ai pas compris ce qui se passait. Il n'y avait évidemment rien dans le camion, pas de drogue bien sûr. Donc euh, ils nous ont laissé repartir quand on s'est remis à rouler j'ai demandé à père
1: qu'est-ce que c'est que cette histoire t'as fait du trafic
0: ah bon, oui et ben là encore je suis pas allé plus loin il fallait te protéger c'est à dire euh, ne pas savoir
2: c'est vrai qu'on parle jamais t'exagères
0: j'ai accepté père comme il était j'ai accepté que je pourrais pas tout savoir de lui Pff. avec le recul je sais pas si c'était beau ou inquiétant. C'était comme ça. On travaillait tous les deux, on avait notre routine. Puis ça m'allait. Et puis après, c'est devenu de plus en plus compliqué. Dès qu'on partait en vacances, dès qu'on sortait un peu du cadre, il commençait à flancher, à être moins clair. Non, il était vraiment difficile à supporter. On était presque arrivé au bout de quelque chose et... Et on a décidé de prendre un congé parental. On est parti en Indonésie. Tu avais 5 ans. On devait rester une année, mais les choses se sont pas passées comme prévu. Arrivé là-bas, il a complètement déraillé. Sa grande obsession, c'était d'écrire. Il avait apporté une petite machine portative et quand il se mettait à table devant elle, il se sentait écrivain. Il voulait tout au calme, mais c'était pas possible, toi t'étais là, fallait s'occuper de toi. Mais il reste d'ailleurs certains de ses poèmes dans les cartons dans lesquels as trouvé les photos.
2: Nina a 5 ans et elle vit. Au bord de la falaise. Au bord du village. Au bord de la rizière de la falaise. Je dis tout ce que je vois. Les arbres sont suspendus au ciel. Les cocotiers, les papayers, les fleurs ne mourront pas.
0: Il devenait paranoïaque. Dès qu'on arrivait quelque part, il voulait s'en aller, donc euh, on passait notre temps à déménager. Ça lui donnait encore moins de temps pour écrire, ça l'énervait encore plus. Ben, c'était une cavale perpétuelle pour fuir ses névroses. Puis avec l'argent aussi, c'était compliqué. Par exemple, il voulait pas avoir de carte bleue. Il exigeait qu'on envoie des fax à notre banque pour qu'elle nous transfère de l'argent. Je peux te dire, moi, que je l'ai gardé, ma carte bleue. Hein.
2: La carte bleue
0: Ah oui, non, mais c'était vraiment une cavale. On se travaillait en Indonésie avec neuf bagages. Évidemment, on ne pouvait pas tous les porter. C'était comme, euh... ben, comme s'il traînait ses valises, mais littéralement. Hein. Et puis, c'est s'est mis à boire euh... bon. Il était plus clair du tout.
2: Nina, 6 ans. Et elle vit, assise avec son père et sa mère. C'est un petit déjeuner sur la terrasse. Nina a 6 ans, Elle n'entend pas la tempête. Seulement les oiseaux, les cigales, les canards et le croquant du fruit.
0: Bali, Lombok, puis les îles sous la bon, C'était magnifique. Hein. Mais bon, en même temps, je me demandais un peu ce que je faisais là. Et en novembre 1994... Ouais, c'est ça. Ouais, c'était en novembre 1994. On fêtait ses six ans et j'avais parcouru la ville pour te trouver des éclairs au chocolat. On est arrivé à Singapour. La vie était très chère là-bas. Alors, on vivait dans un petit hôtel dans une tour tenue par un Chinois. Mais ça, je crois que tu t'en souviens.
1: Ouais, je m'en souviens. Je me souviens d'une salle de bain toute carrelée avec un vivarium. Un immense serpent à l'intérieur. Le gérant de l'hôtel lui donne un poulet entier. Le serpent ouvre grand la bouche et le mange lentement.
2: La nuit des récits effrayants. J'entends les cris des victimes. Ils remplissent tout l'espace. Ce sont des serpents qui écorgent ma conscience. J'avais plus aucune envie de traîner avec
0: un déchet délirant à l'autre bout de la planète. Il faudrait que j'écrive.
2: Mais à quoi sert d'écrire J'ai compris que je voulais rentrer en France. Chez moi. Je pourrais aussi peindre ou parler de mon dernier voyage. Catastrophe avec vue sur la mer.
0: La suite, tu la connais. J'ai demandé à ce qu'on se fasse rapatrier. Et à Paris, à l'aéroport, une ambulance nous attendait. Je t'ai laissé chez grand-mère et grand-père. Et j'ai ramené Père au Danemark. J'ai dit qu'il fallait qu'il se soigne. Qu'on se reverrait le mois suivant.
2: Une pièce couverte de tapis. Sombre. Une mythe s'envole. Elle meurt contre l'ampoule solitaire. Comme père avait toujours
0: ce, ce, ce fantasme d'écrire, je lui ai conseillé de rester à la maison, d'aller chez le psy et d'écrire. Et c'est là qu'il a disparu. Quand je suis retourné là-bas pour vider la maison après sa disparition, j'ai retrouvé tout un tas de cartons remplis de manuscrits. Il aurait voulu raconter toute sa vie des années 70 et en faire un best-seller. Bon, ça a été un échec. Il n'a pas réussi à se faire publier. Faut dire que c'était assez mauvais.
2: Il faudrait écrire.
0: J'ai pris ce que j'ai pu. Hein. Quelques textes, quelques photos.
2: La pièce est sombre et froide. Trois esclaves nubiens à la peau bleue s'échappent d'une bouteille de vin rouge et se condensent. D'abord lentement. Ils chantent la chanson de la conscience. Mais le reste, euh, j'ai tout jeté. Les esclaves nubiens s'évaporent. Tout redevient sombre. J'allume la lumière. Dehors, la tempête fait rage. Comment ça s'éteint ah, Là, ça doit être là.
0: Oui, ça s'éteint là.
1: Félix, t'entends Salut tout le monde Regarde, <rire> Arthur est rentré. Est... Voilà. Mais le voyage de père n'est pas encore terminé. Ça va, petit mignon
2: Oh là là
0: À suivre sur arte-radio.com
1: Ah bah, tu nous as manqué, hein Ah, vous aussi